0: Audio Now Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Wir sagen Hallo nach der Sommerpause. Hallo Raimund.
0: Hallo Etienne und hallo ihr da draußen. Ich hoffe, ihr habt den Sommer gut überstanden.
1: Tja, vor knapp sieben Wochen, Raimund, haben wir gesagt, Börsen vor der Korrektur, so hieß die letzte Folge... Da haben wir über eine zweite Welle geredet, wo viele sagen, die ist ja sowieso schon da, steigende Infektionszahlen gerade in Deutschland, aber die Börsen steigen. Der DAX hat die 13.000 mittlerweile überwunden, hat sie auch recht ordentlich verteidigt die letzten Tage und in den USA Rekorde an der Nasdaq und auch im S&P 500. Warum lässt die, das kalt, die Börsen das Ganze also
0: die zweite Infektionswelle, die war auch schon da, als wir uns beim letzten Mal gesprochen hatten. Zwar noch nicht so stark hier, aber in den USA, ich glaube, ich hatte es auch erwähnt, da war sie schon da und hatte damals schon auch an der amerikanischen Börse keine negativen Auswirkungen. Jetzt haben wir hier auch in Deutschland vermutlich schon die zweite Welle und auch keine Auswirkungen. Also das heißt einfach nur, dass diese Corona-Infektionszahlen ihre Auswirkungen auf die Börsenentwicklung verloren haben. Das hat verschiedene Gründe, über die haben wir hier schon häufiger diskutiert. Das ist die erwartete Erholung der Wirtschaft. Das sind natürlich die Billionenprogramme der Notenbanken, die da gewirkt haben. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht irgendwann wieder mal aufgrund von Corona doch einen Börseneinbruch geben kann. Also ich bin lang genug im Geschäft, um nicht das auch zu wissen. Es kann durchaus auch wieder mal als Thema aufgenommen werden. Im Moment ist die Infektionsentwicklung aber kein Thema an den Börsen.
1: Ja, und die Frage ist, ob es nochmal einen zweiten Lockdown gibt. Da sagen ja viele, sollte das kommen, gibt es jahrzehntelange Schäden für die deutsche Wirtschaft. Also das ist eigentlich quasi ausgeschlossen, dass das in dieser genau. extremen Form nochmal passiert. Ich glaube, das
0: schließen die Börsen auch schon aus.
1: Ja, Im so Moment. sieht das aus. Mhm. Wirtschaftliche Erholung ist ein großes Thema und da fragen sich natürlich viele, wie läuft das ab? Die V-Form, also es kracht nach unten, geht dann wieder steil nach oben. Oder gibt es doch noch andere Varianten, die ähm, thematisiert werden? Das U oder vielleicht ein L, dass es dann gar nicht mehr nach oben geht. Was ist im Moment wahrscheinlich?
0: Oder das Nike-Häkchen, wie einige sagen. Also da gibt es die verschiedenen Modelle. Ähm, dieses V war von Anfang an im Gespräch, aber von Anfang an wurde es verneint. Das kann nicht sein. Es gibt keine v für Erholung. Selbst als die Börsen eine v-förmige Erholung hingelegt hatten, der DAX, der Dow Jones in den USA, aber auch andere Märkte. Selbst da hat man gesagt, das sind die Börsen, die Wirtschaft, die zieht nicht nach. Aber wenn wir uns jetzt mal verschiedene Indikatoren mal auf Deutschland bezogen angucken, dann erkennt man dort auch, zunehmend solche Vs, ob das der der Ifo Geschäftsklimaindex ist, der erst vor kurzem rauskam, eine V-förmige Erholung, ob das die Exporte sind, eine V-förmige Erholung, die Auftragseingänge und 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 man, also die oder die Auto man sieht tatsächlich auch in der Wirtschaft, in der realen Wirtschaft ein V Wobei man immer noch sagen muss, das rechte Häkchen vom V ist noch nicht dort, wo das V links oben angefangen hat. Also in der realen Wirtschaft haben wir noch nicht das Ausgangsniveau erreicht. Aber das ist für so ein V-Form auch nicht nötig im Moment. Man sieht trotzdem, es hat eine ähnliche Entwicklung.
1: Aber es kann auch nochmal zum W werden, also nochmal runtergehen. <lacht>
0: ja, <lacht> ähm, rein theoretisch kann es zum W werden. Äh, Im Moment sehe ich die Chancen dafür aber als eher gering an.
1: Wir haben ganz viel über große Profiteure bzw. Verlierer gesprochen. Vor allem Verlierer, aber es gibt auch Gewinner von Corona und das sind die Tech-Aktien, die Tech-Anbieter. Apple, Tesla, Amazon, auch Facebook. Also die ganzen bekannten Namen, ist ja klar. Die Leute haben Zeit zu Hause verbracht. Die Leute haben unter anderem Filme geguckt, haben viel bestellt im Netz. Ich habe mir das mal angeguckt, Reim. Und seit unserer letzten Folge, also vor knapp sieben Wochen, da hat die Apple-Aktie... 90 Euro plus gemacht, Tesla 400 Euro. Gut, die ist in der Summe auch deutlich höher angesetzt, aber auch Facebook 40 Euro plus, Amazon 200 Euro plus. Was ist da passiert? Wie, wie überraschend kommt das auch, dass es da jetzt so extrem nach oben geht?
0: Also ich würde Tesla erstmal als Sonderfall ansehen. Da haben viel, und darüber hatten wir auch schon gesprochen, in einem früheren Podcast diejenigen eine Rolle gespielt, die auf fallende Kurse gewettet hatten. Und wenn solche Wetten geschlossen werden, dann wirkt das kurssteigernd. Das war zum Jahresbeginn schon mal so. Dann gab es einen Rücksetzer und das ist jetzt auch noch so. Die anderen Hightech-Werte, bei denen ist der Grund klar, Corona ist ein richtiges Konjunkturprogramm für alle Aktien von Unternehmen, die irgendwas mit dem Internet zu tun haben. Und deswegen sind diese auch so stark gestiegen.
1: Und bei Apple und Tesla kommt dazu, dass sie jetzt zu Ende des Monats einen Aktiensplit angekündigt haben. Da sagen viele, das treibt den Kurs gerade auch nochmal, weil am Ende ähm, ja, für, die, ähm, für die Aktienkäufer ein, ein Plus an Aktien winkt. Lass uns das mal kurz erklären. Was genau ist ein Aktiensplit?
0: Ja, eigentlich ist ein Aktiensplit etwas, wovon der Aktionär ähm, vermögensmäßig gar nichts hat. Man muss sich das so vorstellen, du hast einen Kuchen, sagen wir, der ist 10 Euro wert und äh, der ist 10 Euro wert. Den kannst du verkaufen für 10 Euro. Teilst du jetzt ähm, diesen Kuchen in fünf Stücke, dann ist jedes Stück, sage ich mal, 2 Euro wert. Hm. Insgesamt noch 10. Du hast weiterhin den Kuchen, aber du hast jetzt 5 Stücke. Und so ist es bei Tesla zum Beispiel, 1 zu 5. Wer eine Tesla-Aktie vorher hatte, hat nach dem Split 5 Tesla-Aktien, aber jede ist dann entsprechend weniger wert. Also normalerweise darf das gar keinen gar keine Auswirkung haben, theoretisch zumindest, auf den Aktienkurs, hat es aber doch. Warum? Weil viele meinen, naja, wenn die Aktie nachher optisch billiger ist, ähm, das ist wie bei einem, äh, bei einem Rabatt in, in einem Laden vielleicht, wo, wo, wo dann äh, gesagt wird, dann äh, kaufen die Leute eher, wird zuerst der Preis nach oben gesetzt, um dann äh, es billiger zu machen. Also die Aktie ist dann optisch billiger, und vielleicht gibt es dann noch der eine oder anderen Anleger, der sagt, naja, dann will ich mir die Aktie vielleicht doch kaufen. Ich kann sie dann vielleicht mir wieder leisten. Äh, gerade bei solchen Aktien, die über 1000 Dollar kosten, 2000 Dollar. Und wenn dann in so ein Split stattfindet und sie wieder deutlich unter 1000 kostet, ähm, dann schlagen wir da vielleicht mehr Anleger zu. Und das treibt dann die Aktienkurse. Deshalb steigen Aktienkurse häufig dann schon bei Ankündigungen solcher Splits. Und das ist zum Beispiel in den Fällen ähm, Tesla und Apple geschehen.
1: Ja, beide Aktien auf Rekord hoch und auch jetzt die letzte Woche vor dem Split ging es dann immer weiter hoch, immer neue Höhen. Kann sowas auch einen Nachteil haben für einen Aktionär, wenn man vor einem Split kauft, gibt es dann ein böses Erwachen eventuell?
0: Also in Deutschland gibt es einen möglichen Nachteil, da muss man wirklich aufpassen. Es kommt darauf an, wenn die Aktien, die nach dem Split in Umlauf sind, zum Beispiel eine andere wertpapier haben als die eine Aktie vorher, dann ist es so, dass der, die deutschen Finanzämter das als eine Art Verkauf der alten Aktien nehmen und als Neukauf der neuen. Und beim Verkauf der alten muss man dann Abgeltungssteuer zahlen. Das ist äußerst misslich, weil man die Aktien ja gar nicht verkauft hat. Das war zum Beispiel bei einem, beim letzten Aktiensplit bei Google der Fall vor einigen Jahren, Google Alphabet. Und das wurde erst im Nachhinein wieder korrigiert vom Bundesfinanzministerium, weil auch viele Anleger dagegen heftig protestiert hatten, zu Recht. Aber da muss man auf jeden Fall aufpassen.
1: Aktiensplitz haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, weil es bisher gar nicht so häufig vorkam, seitdem wir den Podcast machen. Ähm, war das früher häufiger und könntest du dir vorstellen, dass das demnächst noch mehr Unternehmen machen? Weil klingt ja an sich erstmal logisch. Du machst die Aktie günstiger, dadurch wieder interessanter für Leute, die vielleicht nicht so viel investieren wollen, die Aktie aber gerne hätten und dadurch steigt alles wieder?
0: Also Aktiensplits gibt es schon seit, ich will nicht sagen seit Jahrhunderten, aber auf jeden Fall seit Jahrzehnten. Sie sind in den USA auch schon äh, seit diesen Jahrzehnten üblich. Ähm, nehmen wir zum Beispiel die Amazon-Aktie, die jetzt äh, ja schon auch einige Jahrzehnte äh, am Markt ist. Die hat schon einige Aktiensplits hinter sich. In Deutschland sind sie weniger, ähm, ich sage mal, beliebt gewesen oder wurden hier nicht durchgeführt. Das lag aber daran, dass äh, die Aktien hier zum Teil zum Großteil einen Nennwert haben. Und wenn eine Aktie einen Nennwert hat kann man sie nicht einfach teilen. In den USA ist die Nennwertlose-Aktie äh, besonders äh, äh, verbreitet. Und wenn eine Aktie eh keinen Nennwert hat, dann kann man sie auch beliebig teilen. Ähm, hier mit Nennwert müssen dann Umwege, da gibt es auch so was Ähnliches wie ein Aktiensplit, das nennt man dann Gratisaktien. Aber ich glaube, das ist jetzt zu kompliziert und führt zu weit. Ähm, aber im Prinzip sind, wenn es hier heißt, eine Firma gibt Gratisaktien aus,
1: ist das etwas Ähnliches. Jetzt sag nochmal kurz was zum Nennwert, den hast du gerade kurz erwähnt, gibt es in den USA nicht, was genau ist das?
0: Ja genau, also Nennwert ist nur eine rechnerische Größe, da stand früher auf den Aktien, was weiß ich, 10 Euro drauf, 50 Euro pro Aktie ist der wert. Bei der Lufthansa haben wir das zum Beispiel jetzt gehabt, die einen Nennwert von 2,56 Euro hat. Also das sind rechnerische Größen, die aber dennoch verhindern, dass man eine Aktie splittet. Eine Aktie splittet, die kann man nicht teilen, sondern man muss dann eben zusätzliche Aktien ausgeben. Dann bleibt der Nennwert dieser auch zusätzlichen Aktien gleich, aber der tatsächliche Wert, der verringert sich dadurch dann entsprechend. Okay, ein bisschen
1: komplizierter. Raimund, äh, ja, Schanzing wir können da mal einen eigenen
0: Podcast zu machen, schlage ich <lacht> vor. Also, wenn euch das interessiert, schreibt uns. <lacht> Und dann machen wir mal einen Podcast zum Thema ähm, gratis nennwert Was hat das überhaupt äh, für eine Bedeutung? Es würde jetzt, glaube ich, zu weit führen.
1: Das glaube ich auch. Ich habe nämlich noch einen Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde, ähm, weil wir so viel darüber geredet haben in den vergangenen äh, Podcasts. Äh, Wirecard. Schön hochkant aus dem DAX geflogen und zwar vor dem eigentlichen Datum. Da hat man dann ein bisschen schneller das Ganze mal äh, gemacht. Ähm, Delivery Hero ist jetzt neu dabei. Hat jetzt einen ordentlichen Verlust ausgewiesen im ersten Halbjahr, trotz äh, doppelter oder trotz Bestellrekorde äh, während der Corona-Krise, aber 440 Millionen Euro Verlust, dazu immer noch kein Gewinn und kein Deutschlandgeschäft. Äh, ja, was kann man von diesem DAX-Neuling erwarten?
0: Also ich bin da durchaus kritisch äh, eingestellt, äh, warum eine Deliveriero in den DAX aufgenommen wurde, ist mir zwar klar, denn die äh, Regeln, über die äh, haben wir auch schon diskutiert für den DAX, die sehen das eindeutig vor, da gibt es auch nichts dran zu rütteln und ähm, bei diesen Regeln spielt es eben keine Rolle, ob ein Unternehmen A schon Gewinn gemacht hat oder ob es B ähm, überhaupt in Deutschland Geschäft macht. Der DAX soll ja auch ein, äh, ein Index sein, der auch international agierende Unternehmen äh, beinhaltet, ob die in Deutschland Geschäft haben oder nicht, ist dann weniger wichtig. Äh, wichtig ist, dass der Hauptsitz in Deutschland ist und das ist das war bei Delivery Hero der Fall. Aber gerade was die Gewinnseite anbelangt, also ich bin schon der Meinung, man sollte Aktien erst in den DAX aufnehmen, wenn sie schon mal bewiesen haben, dass sie auch über eine Zeit lang Gewinne gemacht haben. Sonst kommt es vielleicht nicht wieder zum zweiten Fall Wirecard, aber doch zu einem Fall, wo man sagt, da ist ein Unternehmen in den DAX aufgenommen worden, was vielleicht nie Gewinne macht und dann muss man es auch aus diesem Grund wieder irgendwann mal aus dem DAX entfernen. Das will ich jetzt nicht Prognostizieren für Deliverero kann sein, dass das passiert. Wir haben ja auch Beispiele wie Amazon, die auch jahrzehntelang keine Gewinne gemacht haben, immer alles Geld, was verdient wurde, wieder neu investiert haben und jetzt trotzdem sehr erfolgreich sind. Aber ich sage mal als Beispiel, auch Amazon ist zum Beispiel noch nicht im Dow Jones Index.
1: Hm. Also das halten wir im Blick, das wird eine spannende Geschichte, wie sich das da weiterentwickelt. Wenn ihr Fragen habt, Raimund hat es gerade schon gesagt, gerne schreiben. Wir haben die E-Mail Brichter und Bell@ntv.de und dann können wir in der nächsten Folge vielleicht schon darüber sprechen, über die Themen, die euch interessieren. Und sonst gibt es mit Sicherheit, Raimund, wieder ein neues Thema, was im Laufe der Woche aufkommt.
0: Da bin ich sicher. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.